0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Nos comemos el cuento. Eh, gracias por conectarte con nosotros. Eh, en esta vez traemos un tema interesante para compartirles y es, nos comemos el cuento de que hijo de tigre sale pintado.
1: Bueno, esta es una expresión muy común en Colombia que significa pues que el hijo sale como su padre o pues de... Tal palo, talastilla, ¿no? Para los que nos escuchan en otros lugares. Y para los que hablan
2: inglés, the, like father, like son.
0: <risa> para los bilingües. Para es los que, los que, que nos escuchan en inglés. Nosotros <risa> like hablamos padre, en sí. español,
2: ustedes verán si nos escuchan en inglés. <risa> Está
1: buenísimo. los subtítulos.
2: <risa> sí. Bueno, sí, pues les cuento, les cuento que um, mi hijo... El, mi mayor, uh, mi, mi hijo mayor, ¿Tu primogénito? Mi, mi, mi primogénito, el cual, uh, sí, el cual me hizo madre, uh, va a cumplir 14 añitos el lunes, este lunes, entonces estamos grabando hoy, pero bueno. Uh, años Gracias. Happy birthday, Esti. Y bueno, pues yo soy una gigante que mide no sé cuánto en metros pero en pulgadas pulgada son <risa> en, fico, en, en pies, cinco pies. Y según la doctora, en mi último examen, uh, una pulgada, porque antes esa pulgada no estaba ahí. Entonces he crecido. Preciste. Yo a también mí, estoy a mí creciendo. Quitaron, así
0: que date por buen,
2: bien servida. Sí, sí, yo no sé si es el quiropráctico, que sea, mis aspiraciones, <risa> pero algo está creciendo por ahí. Um, bueno, pero entonces yo, pues como les digo, cinco con uno. Y mi, mi hijo, que apenas va a cumplir 14 años, mide ya 5,8. Entonces, ya pues, cuando yo, lo, cuando yo lo abrazo, pues lo abrazo de la cintura, porque ya no me da, claro. o me tengo que empinar. Uh, pero, claro, ya toda la gente, yo soy divorciada, entonces la mayoría de la gente cuando nos ven juntos o, o ven cómo ha crecido, me dicen, ¡Ay! entonces el papá debe ser muy alto y pues realmente ya también pasó al papá y al abuelo y al tío y de mi generación, yo creo que a casi todos. Entonces esto de que de tal palo tal astilla, uh, de tal lechero tal astilla, me tiras. algo. No. <risa> 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 um, cuando la gente me pregunta porque usualmente, o sea, ya después de que sabemos o we rule out, ¿cierto? Sabemos de que no es del papá, no es de la mamá, me dicen y entonces, ¿de dónde tan alto el niño? Yo de mis aspiraciones, o, o pues obviamente Ajá. hay genética, no sé, en otras generaciones, sí. en otras, um, de pronto los abuelos, no sé, que sí. fueron más altos, pero hoy realmente estamos hablando de que, de tal palo, la silla ¿será que nos comimos ese cuento? ¿Será que realmente nosotros somos iguales a nuestros padres? ¿O será que no? ¿Qué dicen ustedes?
0: Bueno, pues, eh, yo pienso que eso es muy, en nuestra cultura es como muy dado a pensar de que, ah, le sacó el genio al papá, uh -huh. o, ah, es así porque es que la mamá era igualita, o es que, o es malo para tal cosa como la mamá, pues, ¿me entienden? Eso es muy, especialmente ese tipo de comentarios. Uh -huh. Entonces, de que sea así o no sea, pues primero yo pienso que, eh, los hijos son seres únicos e irrepetibles uh -huh. entonces en una idea general pienso eso ahora si la pregunta es que si estamos propensos a repetir los errores o las no sé, lo malo que hayan hecho nuestros papás inclusive lo bueno también uh -huh. Eso ya, eso ya es otro, o sea, ¿lo podemos hablar? Otra pregunta. Ah, pero también es otra pregunta que nos podemos generar en este tema. Uh
1: -huh. Sí, como para adherir a lo que Val estaba diciendo. Yo creo que no se puede negar que todos hombres y mujeres pues, nos parecemos o tenemos conductas y o actuamos de alguna manera como algunos de proge nuestros progenitores, ¿no? Eso lo vamos a repetir porque es lo que vimos, entonces uno aprende de eso. Eh, pero es importante saber que... Es cierto que lo que vemos, pues es lo que hacemos. Pero si no tomamos conciencia y cortamos patrones, por ejemplo destructivos, como dice Vale ya que normalmente siempre está lo del hijo eh, de tigre sale pintado, es relacionado más que todo como al defecto. Mm -hmm. Negativos. Sí. Ajá. Entonces pues estos patrones se seguirán repitiendo pues por generaciones, que es la idea que ya el hijo de tigre salga es león, <risa> que sea diferente, que rompa el esquema. <risa> sí sí sí. Eh, pero sí creo que eh, como les decía antes, creo que el dicho normalmente es usado pues para referirse a cosas malas como ese es el borracho mujeriego mentiroso como su papá o algo así sí, por sí, ejemplo sí, sí. pero a veces tenemos que saber que el hijo de tigre puede salir, no sé, solidario inteligente, uh -huh. colaborador no sé, justo, buen papá etcétera, entonces uh -huh, claro. rico verlo desde las dos perspectivas
0: y, y es que bueno, de eso se trata, ¿no? de que, eh, o sea, soy totalmente de acuerdo contigo, que cuando se trata de valores y de cosas que agregan le agregan algo positivo a una persona, yo pienso que sí es muy importante, no solamente eh, como que esa, ese niño lo haya heredado porque es el hijo de tal, sino que lo vio, ¿no? Lo vio en su crianza, lo vio, entonces, obviamente adoptó ese, esa, ese, ¿cómo se dice?
1: comportamiento, Ese comportamiento sí. uh -huh.
0: entonces eso y lo otro que es muy importante que tú lo dij dijiste es ser consciente de las cosas no tan buenas para romper esos patrones, total exacto,
2: y yo pienso que es muy importante, o sea, en términos digamos de psicología, cosas así, hablamos de um, la naturaleza versus la crianza, o nuestra biología versus las experiencias, comportamientos y todo lo otro um, nuestro entorno. Entonces, es importante saber de que nosotros, aunque digamos somos propensos a hacer algunas cosas o lo que sea, que hay, hay una parte genética, hay una parte biológica, también hay partes donde nosotros necesitamos ser conscientes y saber qué es lo que queremos también de la vida. Um, porque sí tenemos el poder para concientizarnos y cambiar lo que nosotros no queremos repetir. Um, y pienso que muchas veces, digamos, yo que soy mamá con mis hijos, a veces yo veo comportamientos en ellos que como que me chocan, pero después digo, es que así soy yo.
1: Ah.
2: Y no es tanto de pronto por la genética, sino porque eso es lo que ellos ven todos los días. Ah. Entonces... Realmente saber de que nuestros hijos y realmente nosotros también a nivel de sociedad estamos aprendiendo muchas veces más de lo que experimentamos que de la cátedra o los sermones. De que cuántos no sabemos que hacer ejercicio
0: nos va a ayudar,
2: pero no significa que siempre estamos haciendo ejercicio constantemente como de pronto quisiéramos. Cuántos sabemos de que, no sé, dormir ciertas horas nos va a ayudar y nos va a hacer sentir mejor, pero del dicho al hecho hay mucho trecho
0: claro, es que es como hijos aprendimos y bueno, nuestros hijos aprenden más es por el ejemplo que por otra cosa, ¿no? Sí. Uh -huh. es como la típica el ejemplo típico de cuando venía el cobrador a tocar a la puerta de la casa o llamaban y la mamá le decía, dígale que no estoy ¿no? <risa> Y al otro día, ah, pero sí. es que usted es muy mentiroso, sí, sí. ¿por qué hice tantas mentiras? Pues bueno, eso es lo que usted le está mostrando a su hijo, o sea. que es un comportamiento uh -huh. correcto y normal. Uh -huh. Entonces, eso, ¿no? El ejemplo que le estamos dando a los hijos y, y la conciencia. Yo pienso que la conciencia, porque el problema que tuvimos nosotros cuando, eh, o sea, cuando estábamos niños, de pronto era que no se hablaba con tanta libertad. De, de, los, um, de las dificultades sí. y de lo que estaba pasando en, en las mentes y en las vidas de nuestros papás. Sí. Hoy en día de pronto ya tenemos un poquito más de conciencia en cuanto a eso, ¿no? De que, hey, hay un problema, me siento así y somos un poquito más transparentes de pronto con los hijos porque la idea es enseñarles que no todo es perfecto sí. y que se vale... Eh, Tener dificultades y afrontarlas, ¿no? Uh -huh. Y buscar soluciones. Sí. Y eso yo creo que es parte de romper esos patrones tóxicos que llevamos por generaciones, ¿no?
2: O sea, no porque tus papás fueron los tóxicos, quiere decir que tú
1: tienes que ser tóxico o tóxica. Mm. <risa> claro, y es que siempre estás eh, como es ayer, ¿no? Entonces, eh, sí. o lo ves y lo repites, o lo ves y lo transformas.
0: ¿sabes? Claro, y es, por ejemplo, es algo por lo que yo... Eh, me guió mucho en mi vida hoy en día y es como que ya soy adulta ya lo que pasó, pasó ya me toca a mí tomar responsabilidad sobre mis traumas, sobre mis Ajá. acciones sobre Ajá. las cosas que no hago también eh, que puedo cambiar, que puedo mejorar, ya es mi responsabilidad y por ende eso va a afectar de manera positiva la vida de mi hijo entonces Puede que salgamos pintados, pero si, si viene viene hecho en lápiz y no en lapicero, entonces eso. se puede borrar, se le pueden borrar <risa> rayitas sí, al sí, tigre. Eso.
1: <risa> y lo que estabas compartiendo tú, yo me dio risa cuando estabas diciendo lo de tus hijos. Um, y que a veces como que reflejan esa parte tuya y dices como que qué fastidio o, o te molesta y dices uh -huh. como, ay, pero yo lo hago. Uh -huh. No tengo hijos. Mis perros no repiten ninguno de mis comportamientos. <risa> wow, wow. <risa> bueno, son dormilones. <risa> eh, pero me da risa porque me acordé que, por ejemplo, mi esposo físicamente salió pintado al papá, ya, pero su personalidad <risa> salió como a la mamá. Y me da mucha risa porque ellos dos, digamos que tienen una relación así donde se pelean bastante, o sea, como que discuten bastante, sí, sí, sí. chocan, sí, chocan mucho, y a mí, obviamente yo desde mi papel de observador, neutral, ¿no? sí, uh -huh. los veo y yo digo, parece ustedes, son tan parecidos que por eso es que pelean, ¿sí? yeah. mm. entonces me da mucha risa eso, sí. no sé, solamente me parece como interesante. Yo me super identifico <ríe> en eso con mi papá, mm porque me
2: aterran algunas cosas que hace y son las mismas que yo hago, que no me gustan muchas veces de mí, pero son esos patrones que si no estamos conscientes, muchas veces estamos o propensos a repetirlos o subconscientemente estamos tomando esa decisión de que esto me pasó a mí y yo no lo voy a hacer. O sea, digamos, cuando hablamos de um, personas que crecieron en un entorno de padres alcohólicos, de abuso, de diferentes, um, diferentes dificultades que hay unos que sí van a repetir esas cosas y hay otros que no. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre estas personas?
0: Yo creo que es eso, es tener el, la conciencia, tomar conciencia uh -huh. de que yo puedo repetir esto, uh -huh. entonces mantenerte on check como alerta, alerta de que, hey, como, mis acciones, están, no sé, haciéndome ver, de que estoy propenso, a, a, no sé, a caer en esto, fácilmente, entonces, mantener, sí, mantener como, revisar los patrones, de la, de las lo que haces, um, y si estás haciendo, algo que te está acercando, te está llevando, por ese camino, en hacer un cambio, no, es la conciencia, yo, yo creo que es que, no hay sí. otra cosa, o es ignorarlo y caer en ello, claro. o es tener conciencia de mantenerte, soy humano, puedo fallar, me puedo equivocar, ¿cómo hacemos para que esta situación no se me salga a las manos? Es
1: bonito lo que dices, porque cuando, bueno, en, en mi parecer, eh, cuando tú tomas conciencia, te haces responsable, Ay, ¿ya? Sí. Ves la situación y dices, ok, ¿qué puedo hacer yo y qué puedo hacer para responsabilizarme de lo que pase de aquí en adelante? Cuando tú no tomas conciencia, tú eres víctima toda la vida porque las cosas te pasan sí, a ti. Sí. Entonces, no es que eh, pues esto fue lo que vi, entonces me para así, entonces yo mm, lo tengo que repetir y mm. es que no sé más. No, tú lo viste hasta tal punto, pero toma conciencia, decide cambiar o decide no cambiar, pero al menos mm. sé consciente de tu
0: decisión. Claro, es que eres dueño de tus acciones, ¿no? Ya una vez eres adulto, ya tú eres dueño de las decisiones, de las acciones, y de, o sea, de lo que haces y de lo, lo que no haces. Exacto. Y aparte vivimos en un mundo donde hay herramientas, donde sí, sí. hay fuentes de información, donde ya, ya, como eran hace 20, 30 años, ya no son las cosas así. Sí, sí. Ahora hay, hay algo
2: bien interesante que yo veo en eso porque hay personas que digamos están en su, en su camino y están siendo, digamos, lo más que pueden conscientes de lo que les pasó a ellos y tomando, digamos, las riendas para, para hacer un cambio en sus propias vidas. Pero muchas veces, um, y lo digo porque, um, o sea, en, en mi trabajo lo he visto y muchas veces en mi propia vida, que pasa algo, algún evento que llega, lleva a que, a que las personas como que simplemente reaccionen de esos, de esos mecanismos de defensa que tienen. Digamos, si alguien está muy enfocado en, o okay, que mi papá de pronto fue una persona um, que abusaba del alcohol, abusaba de sustancias, lo que sea, y yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi papá, listo. Está en ese camino y llega a cierto punto donde de pronto, digamos, su mejor amigo se murió. Y llegan a una depresión, o sea, digamos que hay una gota que rebasa ese vaso que hace que se cambie ese progreso, digamos, que había hecho y termina ahí, porque está, bueno, es propenso, pero también en, en su entorno algo pasó que su cuerpo simplemente reaccionó a ese, a, a, a ese evento que le pasó, digamos que de pronto fue traumático para esa persona. Entonces es también, yo pienso que importante tener esa compasión, porque muchas veces no sabemos qué es lo que está, con qué está lidiando esa persona, sí. y volvemos entonces al otro, porque es difícil cuando estamos tratando de ayudar, digamos, o sea, vuelvo y digo, en mi rol como, como persona que ayuda, um, es, es muy difícil tratar de ayudar a una persona que no es consciente de que lo que sea que esté haciendo es un problema y muchas personas han llegado ya por alguna, como un, de, un mecanismo de defensa, y entonces cayeron en este hoyo, y realmente no se han dado cuenta que está afectando, digamos, su propia vida, o la vida de las personas que están a su alrededor, entonces, simplemente están como que en ese piloto automático, haciendo lo que ellos mismos no querían hacer.
0: Me
1: gusta lo que compartes como dos cosas, una el no juzgar y tener compasión sí. porque sí cuando las personas llegan ahí también es un mecanismo de defensa esa adicción o lo que sea en contra o para para cuidarse para protegerse uh -huh. de ese dolor que están sintiendo eh, y la otra parte lo de reconocer creo que se hace parte de todos los eh, no sé cursos o no cursos pero de todas las reuniones de alcohólicos, Anónico, uh -huh. <risa> alcohólicos anónimos narcóticos uh anónimos -huh. narcóticos anónimos y es lo primero es aceptar que tengo un problema Uh -huh. entonces
0: y súper super curioso y muy bonito que lo compartas yo porque eh, también es pues tener la compasión con los otros y tenerse la compasión uno mismo sí. ¿no? que es la parte más difícil yo pienso uh -huh. que es como que bueno si sí, hay hablamos de tener conciencia y reconocer y ser responsables y todo eso pero que si sí, se nos sale de las manos y caemos en eso no
1: uh
0: -huh. es como el ok perdonarme tener esa compasión conmigo misma y, y cómo como paso la página y cómo salgo de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es súper importante que lo mencionas porque a veces somos muy duros con nosotros mismos sí. y más cuando se trata de algo, de lo que fuimos víctimas en nuestra uh -huh. niñez y que nosotros terminamos haciendo exacto, como adultos,
2: ¿no? Sí, y que a veces, o sea, lo repetimos no porque queramos sino porque simplemente... Está ahí y algo lo sacó a relucir. Sí. Um, es muy interesante aquí en un, un artículo del de New York Times, um, se lo, le voy a leer una parte, decía que el día, el día que mis dos gemelos idénticos nacieron mediante una cesárea de emergencia, noté una diferencia en su comportamiento. El gemelo A, que se había visto presionado durante varias horas contra una pelvis inflexible, pasó la mayor parte de su primer día alerta y mirando a su alrededor. Mientras que el gemelo B, quien se había librado de este estrés prenatal, dormía plácidamente como un típico recién nacido. Entonces, estos dos gemelos obviamente tenían la misma biología, pero dos circunstancias en, quién sabe, no dice cuánto tiempo pasó, pero diferentes y cómo eso cambió su comportamiento sin, digamos, que alguien hubiera estado ahí diciéndoles, hagan Mira. esto, no haga, no haga lo uh -huh. otro. Super y eso es lo mismo que pasa muchas veces con nuestras vidas. O sea, somos parte y producto, de esos sí, tigres. de la biología, <risa> <risa> del tigre y de las rayas y, y, y de las pinturas o lo que sea, pero también, como dice Vale, o sea, no tampoco todo está ahí. y O sea, no, no tampoco todo es um, por siempre. Y tenemos la capacidad de cambiar, yo pienso volvemos a lo mismo, a, a concientizarnos, o sea, si, si yo sé que soy propensa a o sea, lo digo a, a, en toda transparencia, a llegar tarde entonces, cuando yo soy consciente de eso <risa> Sorry. cuando yo soy consciente de eso, o sea, eso es lo que yo he visto digamos, una de las cosas que no me gusta de mi papá, una de las pero yo me, o sea, me encuentro en ese mismo patrón muchas veces, muchas, muchas veces, ah, uh, no pero entonces, <ríe> <falla> mucho, <sí. ríe> pero entonces, ok, yo soy consciente de eso y tengo que trabajar extra para poder corregir esos comportamientos sí. que se vuelven, se vuelven tan, tan automáticos, porque ya, digamos, y me interesa eso porque en una, de mi, en una de mis clases hice como un poquito de research, de, de estudio de esto, porque las personas más optimistas llegan de, de pronto a ser más propensas a esto porque no estamos pensando, ay, es que de pronto va a haber tráfico, es que esto, es que aquello, a o sea, impuntual. nosotros estamos pensando, no, eso yo llego en 10 minutos, nunca hay tráfico, o sea, nosotros no miramos, ay, que de pronto de pronto va a haber un taco, entonces me voy a dar un poquito de tiempo más.
0: Ojo, no es impuntual, es positivo, ser positivo.
1: <risa> <risa> ¿Me entiendes? Entonces eso de positivismo. Sí, 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 sí,
0: sí porque bueno. obviamente, pues,
2: es parte de no manejar, digamos, el tiempo correctamente, porque el tiempo no depende simplemente de mí, pero, pero como que tener en cuenta todas esas otras cosas. Y, y real, pero realmente, como decíamos, o sea, hay tantos recursos, ahora que tenemos acceso a tanta información, que te van a ayudar a cómo, um, cómo trabajar en estas áreas, que... Cuando nosotros nos concientizamos, entonces tenemos que ir allá y hacer nuestra tarea. O sea, ya eso es de parte de nosotros.
0: Sí, totalmente. En fin, ¿conclusión?
2: Conclusión. A mí me, me parece interesante que a veces decimos que nosotros no somos un porcentaje, ¿cierto? Mm. O sea, no vamos a hacer una cifra, una no vamos a hacer una estadística. Pero realmente con las estadísticas, Usualmente vamos a ver porcentajes de 100%. Entonces, que es 99 puntos, no sé qué, o es 90% más uh, propenso a tener colesterol alto. Bueno, pues esa es la estadística, pero con esa estadística entonces la otra parte es que 10% no propenso a ah. hacer eso. Y cómo trabajo en ese entonces 10%, o sea, ¿qué, ¿cuál estadística quiero hacer yo? Claro.
0: ¿Qué porcentaje? Me gusta esa conclusión. Me encanta. ¿Qué parte de la estadística quiere ser?
1: <risa>
0: Podemos escoger.
1: Cuéntenos, Déjenos sus comentarios, ¿ah? ¿eh? Sí, y sus opiniones, sus opiniones, porque este es un tema sí, bien. Compartan.
0: Y uh -huh. como les digo, uno puede ponérsela a 10 uh -huh. cuando se trata de las cosas que son buenas y que sí vale la pena pasarle a los hijos y a los hijos de los hijos y bueno, en fin. Y también ser, ser sensato contigo, con tu familia, en cuanto a las cosas que, hey, hay que, hay que tener un red flag, una bandera sí. roja en esta, en esta área. Um, entonces, sí, compartan sus opiniones. Eh, gracias por escucharnos eh, y por compartir. Eh, Cuéntenos qué tarea están
2: haciendo, dónde quieren, en qué área... Quieren mejorar ustedes.
1: Y nos vemos en otro episodio. Bueno, nos escuchamos en otro episodio. Nos vemos nosotras tres. Chao. Bye. Bye.